0: Guten Morgen,
1: ICF,
0: Guten Morgen. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht so gut? Ähm, wir, ja, euch, euch vielleicht nicht. Wir sind eine Crew aus dem 20s. 20s, schon mal gehört, ICF 20s, Freitagabend. Das ist eigentlich, wir sind eigentlich die kleinen Geschwister der von euch. Ja, eigentlich so die Schwester Kathrin, ja. die Schwester Dominik und der, äh, die Brüder Dominik <lacht> und der Brüder Joel. Äh, wir sind so ein bisschen, äh, genau aus dem 20. Freitagabend. Dort sind wir am Predigen, am Leiten und machen wir Kirchen äh, unter eurem Schatten. sind eigentlich die grosse Schwester von uns. Darum äh, oh schön, dass wir heute hier sind. Wir sind eingeladen worden. Ja. Dominik, wann bist du aufgestanden
2: heute Morgen aufgestanden? Ich möchte auf Hochdeutsch antworten. Oh, auf Hochdeutsch. Ja. Also gut. Äh, ich bin heute um halb fünf <lacht> aufgestanden. <lacht> <lacht> halb fünf. Warum so früh? Äh, warum so früh? Ich habe einen Landwirtschaftsbetrieb einen Bauernhof zu Hause. Ich melke Kühe. Wow. So, Das ist meine Passion, meine Leidenschaft.
0: Sehr gut. Katrin, wann bist du aufgestanden? Auch um 5 Uhr. Auch um 5 Uhr. Ja. Ich bin richtig der Langschläfer. in bist diesem Fall. Bist du kein
1: Morgenmensch? Hm,
0: eher Abendmensch.
1: Okay. Eher Abendmensch. Ja.
0: Wir sprechen über ein Thema... Heute an diesem Sonntag über Gerechtigkeit. Wir haben uns Anfangsjahr im Twenties ausgiebig äh, äh, damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit. Und darüber äh, hat Leo uns eingeladen, wir sollen doch hier den Abschluss in, äh, in diesem Jahr zusammen machen. Also let's go! Privileg! Ja. Let's go! Ähm, Gerechtigkeit, das ist ein Wort, das ist, klingt eigentlich eher ein bisschen hart, so Gerechtigkeit. Und äh, ich möchte euch beweisen, wir alle lieben Gerechtigkeit. Vielleicht merkst du das äh, erst, wenn die Gerechtigkeit mal fährt. Ist jemand mit dem Auto gekommen, auf der Autobahn heute gefahren? Kennst du das, wenn du auf der Autobahn fährst und dann ist ein langsames Auto da? Okay, dann überholst du, gehst du wechselst du die Spur und da ist auch ein Auto, das sehr langsam fährt. Und dann siehst du irgendwie durch die Scheibe, da, da ist einer irgendwie am Handy, am, am, Rum, äh, am Rumdrücken, äh, irgendwie nicht aufmerksam und fährt 5 kmh zu langsam, als man eigentlich darf. Und es nervt, es nervt dich so sehr, dass du denkst, eigentlich sollte man Blitzer erfinden, die genau diese Leute blitzen. Und dann richtig saftige Bußen verteilen, diesen stetig notorischen ne ja, Ihr seid mit mir. Und ich rege mich dann auf, während Minuten. Komm Applaus, SF, lass uns das erfinden. Und ihr spürt, sobald diese Gerechtigkeit fehlt, ich meine, du verlierst vielleicht 30 Sekunden, weil du ein bisschen länger warten musst. Aber das Schlimme daran ist die Ungerechtigkeit, dass sich einer erlaubt, auf meiner linken Überholspur zu fahren. Das ist schlimm. Und mit Ungerechtigkeit, sobald wir ungerecht behandelt werden, ist es löst es etwas in uns aus, denn wir lieben zutiefst in unserem Herzen Gerechtigkeit. Ich möchte dir eine andere Geschichte erklären, dass wir Gerechtigkeit auch lieben, wenn es um uns geht. Wir wären gerne gerecht. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich war etwa acht Jahre und das war eine der ersten Hochzeiten, wo ich dabei sein konnte. Obwohl ich ein Kind noch war, wurde ich da eingeladen zur Hochzeit und es hatte noch ein paar andere Kinder da. Und äh, am Fest dann am Abend haben wir gefeiert und in der Toilette hatte es so, ähm, so ein, ein Gestell in die Wand. In der Wand, so ein Regal. Und wir haben da irgendwie gespielt in den Toiletten, sind da raufgeklettert und dann ist eine äh, dieser, 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 dieser Regale unter mir zusammengebrochen und in Stücke zerbasten. Und ich war schockiert und ich habe gemerkt, das ist doch der schönste Tag von diesem Hochzeitspaar und ich habe ihn zerstört. Ich habe da einen riesen Chaos auf den Toiletten gemacht und alle mussten kommen und das zusammenräumen. Und ich habe mich verkrochen in diesem Moment, weil ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas kaputt gemacht. Den schönsten Tag im Leben von zwei Leuten habe ich kaputt gemacht. Heute, wenn ich daran zurückdenke, denke ich, ja, lustige Geschichte. Das hat vielleicht das Hochzeit noch ein bisschen aufgelockert, hat denen gut getan. Die waren sowieso ein bisschen steif. Aber... Aber das Gefühl, das ich damals hatte, ich fühle mich schuldig. Ich gehöre hier nicht hin. Ich fühle mich nicht gerecht. Ich fühle mich nicht ich, so, wie ich bin. Das, was ich mache, das, was ich anrichte, es reicht nicht, es ist nicht genug gut. Ich bin fehl am Platz. Es, es löst in mir so viel aus, diese Schuldgefühle. Und ich... Merke, ich habe ein tiefes Bedürfnis. Ich möchte gerecht sein. Ich möchte angenommen sein. Ich möchte wissen, da wo ich bin, da bin ich am richtigen Platz. Angenommen, geliebt, gerecht. Darum lasst uns zusammen heute dieser Gerechtigkeit auf die Spur gehen. Ein Begriff, der sich durch die ganze Bibel zieht. Schon von der ersten Geschichte an, von der, von der zweiten, dritten, das zieht sich durch Gerechtigkeit. Was ist das? Wie können wir gerecht sein? Und das möchten wir euch erklären.
1: Ja, woher kommt unser Gerechtigkeitsempfinden? Seit über 2000 Jahren gibt es ein Gerechtigkeitsmodell, das unsere europäische Kultur, unser Denken und auch eben das Gerechtigkeitsempfinden stark prägt, ob wir uns dem bewusst sind oder nicht. Dieses Modell hat ein Gesicht seit über 2000 Jahren, das ist die römische Gottheit Justitia. Sie ist in vielen Gerichtshöfen zu finden, sie ist in Staatsanwaltschaften aufgestellt und wer vielleicht schon in Bern war, am Gerechtigkeitsbrunnen, dort steht sie an ihren Füßen den Papst und den König, die ehrfürchtig an sie heraufschauen. Und es soll darstellen, dass sogar sie sich der Gerechtigkeit unterwerfen. Die Justiz hat drei spezielle Merkmale, auf die wir heute eingehen wollen. Sie ist blind. Sie hat eine Augenbinde. Das bedeutet, sie ist blind für den, die Person, die vor ihr steht. Es ist kein Ansehen der Person da. Ihr ist es egal welche Herkunft die Person hat, was für finanzielle Mittel, was eine Geschichte hinter einer Person sein könnte. Sie ist blind für das. Das andere ist die Waage. Die Waage stellt die Gerechtigkeit dar, die sorgfältig prüft und beurteilt. Sie wiegt Gutes und Böses. Sie ist dabei sachlich, objektiv. Gut und Böse wird dann gewogen, und die Strafe wird erklärt durch das. Das Schwert stellt die Kraft und die Macht dar, die die, die die Justitia, die Gerechtigkeit hat. Sie kann strafen, sie kann ein Urteil fällen. Und ich weiß nicht, mir macht das Schwert manchmal sehr Angst, denn es kann mir eine Buße, so wie es Joel erzählt hat, kann es mir einfordern. Die Justitia, das Symbol für Gerechtigkeit. Sie teilt aus jedem das, was er oder sie verdient. Sie ist dabei leistungs- und schuldorientiert. Sprich, meine Gerechtigkeit, die Justiz, ja, die ist sehr klar. Meine Gerechtigkeit kommt durch das Gesetz. Wenn ich das Gesetz befolge, wenn ich darauf stehe, wenn das mein Fundament ist, dann bin ich gerecht. Wenn ich befolge, was mir das Gesetz sagt, dann bin ich gerecht. Befolge ich gut? Bin ich gut? Befolge ich böse, werde ich die, die Folgen des Gesetzes zu spüren bekommen. Es ist jedoch spannend, dass das Gesetz oder unsere Gerechtigkeit eigentlich von einer römischen Gottheit kommt. Was ist die Gerechtigkeit der Bibel? Gott hat ein anderes Verständnis der Gerechtigkeit. weil Wenn wir in der Bibel lesen, wir lesen davon, dass wir bei Gott nicht durch Leistung gerecht sein können. Wir können noch so gut etwas bezwingen oder wir können noch so gut uns anstrengen. Gerechtigkeit kommt nicht aus unserer Leistung heraus. Ihr kennt vielleicht das Gefühl, wenn ihr in der SBB sitzt, mit einem gültigen Halbtags. Und das habe ich so oft. Und ich sehe den Kontrolleur kommen. Und in mir zieht sich etwas zusammen. Ich habe Schweißausbrüche, Herzklopfen und ich denke, nein, wenn ich jetzt das falsche Billett habe. Und ich fahre diese Strecke immer und immer wieder. Aber ich habe Angst, obwohl ich alles befolge. Es könnte doch irgendwie nicht reichen. Es könnte doch irgendetwas fehlen. Vielleicht habe ich eine falsche Zone gelöst. Und das ist immer wieder etwas, was ich auch merke beim Gesetz. Es könnte vielleicht doch nicht reichen. Die Bibel, die sagt uns etwas Spezielles. Und zwar spricht sie davon im Römer 3,20... Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Je besser wir das Gesetz Gottes kennen, desto mehr und besser erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das Gesetz macht uns nicht gerecht, sondern es lässt uns erkennen, dass wir schuldig sind. Jetzt, wir beten ja nicht die Justitia an, sondern Gott der Bibel und wenn wir Jesus vergleichen, bei der die Bibel spricht, er war der einzige gerechte, er kam für die Gerechtigkeit und er macht uns gerecht. Wenn wir ihn in Vergleich ziehen mit der Justitia, was sehen wir dann? Eine Justitia, die blind ist für den Menschen vor ihr. Jesus, man, wir lesen auch und er sagt, dass er unser Herz kennt. Er sieht, woher wir kommen, er sieht unsere Geschichte, die Gefühle, wir sind ihm nicht egal. Er sieht den Menschen und sein Herz ersieht dich. Justitia, die berechnend ist, gut und böse, wiegt und wägt. Wir wissen von Jesus und, dass er mit den Sünden gegessen haben, gegessen hat, obwohl sie das Gesetz bei längstem nicht erfüllten, obwohl sie bei den Pharisäern unten durch war. Jesus war mit den Sünden, er war gütig und barmherzig zu ihnen. Er war nicht berechnend, er nahm den Menschen, wie er war. Und, das Schwert. Jesus kam nicht, um zu strafen. Wir müssen bei Jesus nicht Angst haben, dass er ein strafender Gott ist. Sondern er kam in die Welt, um Rettung zu bringen. Er kam, damit wir gerecht sind. Und doch, vielleicht kennst du es, stehen wir oft auf der Gerechtigkeit durch das Gesetz. Oft haben wir das Gefühl, wir müssen durch unsere Leistung die Gerechtigkeit erlangen.
2: Ich bin so froh, dass Jesus einen besseren Weg gezeigt hat. Gerechtigkeit durch Gnade. Was bedeutet das? Wenn du mal Zeit hast zu Hause, lies mal den Hebräerbrief durch. Dieser Hebräerbrief ist voll mit dem Thema «Jesus ist besser». Ein neuer Weg hat begonnen. Jesus ist besser als Abraham, Jesus ist besser als Mose, besser als die Hohepriester. Jesus ist besser. Im Hebräer 9, Vers 14 lesen wir, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Liebe Freunde, heute Morgen, das ist eine gute Botschaft. Eine sehr gute Botschaft. Da kam ein Gott und wurde Opfer, damit wir etwas bekommen, für das wir nichts getan haben. Wir sind geprägt von einem Fokus, von das was ich tue, das bin ich. Aber Christus sagt, mein Opfer schenkt euch die Möglichkeit, gerecht zu sein durch Gnade. Gerechtigkeit durch Gnade ist etwas vom Schönsten, das unser Leben verändert. Und wie oft ertappen wir uns in unserer täglichen Arbeit. Selbstgerechtigkeit schleicht sich ein in unser Leben. Ich habe mal die Definition von Selbstgerechtigkeit ähm, herausgesucht. Da heißt es, unter Selbstgerechtigkeit versteht man Personen, die sich gewohnheitsmäßig, da zähle ich mich dazu, mit anderen vergleichen und dabei immer wieder zur Überzeugung gelangen, dass sie selbst die Sitten, Regeln, Moral strenger einhalten als die anderen. Wow. Also ich kann mich damit ein bisschen identifizieren, ich weiß nicht, ob du auch. Aber in diesem neuen Bund, wenn du weiterliest im Hebräer 10, er kam um diesen alten Bund, um das Gesetz zu erfüllen und einen neuen Bund zu geben, wo der Geist Gottes Wohnung nimmt in unseren Herzen. Wo wir beginnen können aus unserem Herzen zu leben, weil das Gesetz in unser Herzen geschrieben ist durch eine Liebesbeziehung mit Gott. Er hat uns wieder zu seinen Kindern gemacht, heißt es in Epheser 1. Er ist der lebendige Gott. Wir müssen uns entscheiden, auf was wollen wir stehen? Auf Gerechtigkeit durch Gesetz oder auf Gerechtigkeit durch Gnade, die fließt von dem Kreuz von Jesus Christus. Dieses Kreuz bringt Rettung für alle Menschen. Wenn du liest im Kolosser 1 Vers Kolosser 1 Vers 20 bis 23 lesen wir einer meiner absoluten Lieblingsverse, die mein Leben radikal verändert hat. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Nicht wir haben uns wieder zu Freunden Gottes gemacht. Jesus hat uns zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. In anderen Übersetzungen heißt es ohne Fehl und Tadel. Er hat uns gerecht vor sich hingestellt. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Wir Schweizer, wir wollen ja etwas tun. Es kann ja nicht gratis sein, was gratis ist, hat keinen Wert. Oder ich bin Bauer, ich bin ein Handwerker, ich liebe es mit den Händen des tun. du machst etwas, du siehst etwas, das ist etwas. Im Königreich ist es ganz anders. Im Königreich musst du alles empfangen. Du kannst für nichts arbeiten. Der Vater im Himmel ist so ein guter Vater, dass er uns beschenken will. Und es ist unsere Entscheidung, unter welcher Gerechtigkeit möchte ich leben. Eine tägliche Entscheidung. Verstehst du, in der Wurzel gerecht zu sein dem du dein Leben Jesus gibst, ist die größte Transformation, die unser Leben überhaupt berühren kann. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, dann kommt nicht plötzlich eine Birne raus. Ein paar Jahre später. Wenn ich Mais säe, kommt nicht Weizen. Und die Bibel sagt klar in den Psalmen, wir sind die Gerechtigkeit gepflanzt im Hause Gottes. Eine Terebinte der Gerechtigkeit. Wir sind gepflanzt. Unsere Wurzel ist gerecht und wenn wir mit dem beginnen übereinzustimmen, wird unser Leben Frucht tragen. Weil er sagt es klar, wenn du Paulus liest im Römer 6, er sagt, mach dich zum Sklave der Gerechtigkeit und glaube nichts anderes. Was heißt das? Ein für alle Mal gerecht gesprochen, Handschellen abschließen wegwerfen, gerecht vor dem Vater. Und wenn du darin beginnst zu laufen, wird Gnade Dein Leben transformieren. Dein Leben wird verändert werden und wird zur Heiligung kommen. Weil viele kommen dann, ja, aber Dom, pass auf, predige nicht die billige Gnade. Meine Freunde am Sonntagmorgen, meinen König Jesus hat es alles gekostet mich gerecht zu sprechen, da ist gar nichts von gerecht, von billiger Gnade. Ich verstehe das gar nicht. Leute haben dann, ah, ist das die Lizenz zum Sündigen? Versteht ihr nur, weil wir die Fähigkeit haben, eine Sünde zu tun, heißt das noch lange nicht, dass wir Sünder sind. Wir sind heilige, gerechte Gottes, die Bibel spricht darüber. Und wenn wir beginnen, uns eins zu machen, mit diesem Fokus uns abzuwenden von diesem Gesetz Abzuwenden von Gerechtigkeit durch Gesetz. Meine Leistung definiert mich. Ich war mal in der Anbetung zu Hause und ich habe Jesus angebetet und du hast doch manchmal so dieses Gefühl, ah, da und dort bin ich noch, ah, bin ich noch nicht so, wie ich eigentlich gerne sein möchte und es kommt Scham und Anklage und Verurteilung. Darf ich dir heute morgen sagen, Scham, Anklage und Verurteilung, drei Hauptwerkzeuge der dämonischen Welt, drei Hauptwerkzeuge des Teufels, hat nichts mit dem Vater zu tun, hat nichts mit dem Königreich Gottes zu tun, hat nichts mit der Gnade, wo von diesem Kreuz fliesst, zu tun. Wenn unser Leben, du sagst aber, ich möchte doch da und da noch überwinden, ich möchte doch noch, ich sehe in meinem Leben noch, Burgen, Sachen, die ich noch überwinden möchte, dann gratuliere ich dir, dein Herz ist rein. Und ich kann dir heute Morgen einen Tipp geben aus meinem eigenen Leben, was mich gelehrt hat, gerecht zu sein und Sünden zu überwinden, die ich gedacht habe, unmöglich es sei unmöglich. Im Römer 5:17 gibt uns Paulus einen Schlüssel. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Liebe Freunde am Sonntagmorgen, wer möchte gerne über Tod? Und Sünde siegen und leben. Gibt es Leute hier drin, die über Sünde und Tod siegen und leben möchten? Ein paar Einzelne, ich bin froh, ich bin nicht der Einzige. Ich möchte euch ermutigen, ganz praktisch, Und so sagt, aber Tom, wie kann ich dann Gerechtigkeit als Gnade praktisch annehmen? Am Morgen geht dein Wecker, heute Morgen bei mir um halb fünf, bei dir vielleicht ein bisschen später, oder dann snusst du noch zweimal, und dann zieh dein Bettlaken weg, steige raus. Danke, Vater, dass du mich gerecht siehst. Danke, bin ich ein heiliger Sohn, ohne Fehl und Tadel. Heute ist ein neuer Tag, dich zu repräsentieren. Du hast mich gerecht gesprochen. Du hast mich in deine Familie aufgenommen. Ich liebe deine Gerechtigkeit. Danke, darf ich so sein wie du, Jesus. Und heute leben, als wäre es mein letzter Tag und du stehst auf 30 Sekunden aus deinem Herz gehst Zähne putzen und du schaust ihn in den Spiegel und du fängst an zu lieben was du siehst weil du siehst wie Gott dich sieht komm an Jesus das ist diese gute Botschaft der Gerechtigkeit durch Gnade die aber angenommen werden muss unsere eigenen Gedanken Unsere Emotionen und die Lügengeister dieser Welt versuchen uns immer wieder zu belügen, indem wir uns alle unsere Emotionen nehmen müssen, diesem Kreuz hinzulegen und sage, von diesem Kreuz fließt Rettung jeden Tag. Versteht ihr, dieses Blut fließt in unser Leben. Es muss angenommen werden und du wirst Transformation sehen von Dingen, die du Jahre gekämpft hast. Das ist diese gute Botschaft der Sohn und Tochterschaft, wo Jesus uns ruft und sagt: Gerechtigkeit durch Gnade, empfang wie ein Kind. Warum? Hat er gesagt: Werdet wie die Kinder. Bekommt ein kindliches Gemüt. Warum? Weil er unser Herzen kennt. Er weiß, wie wir sind. Er weiß, dass wir gerne etwas tun. Und er sagt: Komm zur Ruhe, mein Kind. Gerechtigkeit durch Gnade. Du kannst dich entscheiden. Entweder Gerechtigkeit durch Gesetz, dann viel Spaß. Weil ich weiß, wenn ich einmal vor dem Vater stehe, wenn diese Scham und Anklage gekommen war, als ich da am Anbeten war, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt, Dominik, glaube ja nicht, dass du Gemeinschaft haben kannst außerhalb meines Sohnes. Und da ist mir etwas aufgegangen. Ich wollte immer selber zu Gott kommen. <lacht> und ich habe gemerkt, das Tor ist ziemlich eng. Du kommst nur, äh, verstehst du, das Tor ist so eng. Du musst durchkämpfen, es gibt nur einen Weg. Sein Name ist Jesus Christus und du gehst durch. Und wenn du durch bist, ist die Freiheit da. Wenn du da ist, das, das Land so breit, aber durch kommst du nicht durch. Nicht viele Wege führen in, de, in das Reich Gottes. Ein schmaler Weg, das Blut von Jesus Christus, und du gehst durch. Und du stehst Gerechtigkeit aus Gnade. Das ist der
0: Kampf, wo wir drin stehen. Das ist der Kampf, wo wir drin stehen. Auf der einen Seite das Geprägte von uns die Angst haben wo wir Angst haben müssen dass unsere Leistung das was wir zu bieten haben so wie wir sind im Moment vielleicht reicht vielleicht reicht's nicht oder das was Jesus sagt dass eben die Gerechtigkeit aus der Gnade kommt und ich möchte dir jetzt etwas verraten dieses Schild ist so ein ein Zeichen weil du kannst nicht gleichzeitig auf der Gnade und gleichzeitig auf dem Gesetz stehen. Und das ist das, was wir oft machen. Wir versuchen uns ein Lebensfundament unserer Identität. Was sind wir? Wie definieren wir uns? Wie, wie, wie motivieren wir uns? Aus einem Mix von diesen beiden zu machen. Ich bin ein bisschen ähm, aus der Gnade, weil ich liebe ja Jesus und gleichzeitig ähm, versuche ich halt doch noch ein bisschen gut zu sein, weil es, weil ich mich sonst schlecht fühle und es ist ein Balanceakt, den du in deinem Leben immer probierst, auf diesem Brett irgendwie zu stehen. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Brett ganz klar umzudrehen heute und zu sagen, hey, ich entscheide mich, das eine ganz loszulassen und auf Gnade mein ganzes Leben zu bauen. Das bedeutet vielleicht, dass du deine Selbstgerechtigkeit heute zu Jesus ans Kreuz bringen musst. Es, es braucht Mut. Es braucht Mut zu sagen, ich definiere mich nicht mehr durch meine Leistung. Und es braucht Demut zu sagen, ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Und das ist ein täglicher Prozess, wo wir drinstehen. Und Kathrin erklärt uns jetzt, wie das etwa aussehen könnte.
1: Ich möchte euch das an einem persönlichen Beispiel erklären, wo ich wirklich die Kraft Gottes und seine Gnade erleben durfte. In einer Situation, wo ich dachte, ja... Ich bin, es, es geht um mich und um meine Leistung. Vielleicht hast du auch eine jüngere Schwester. Ich habe eine, sie ist sechs, Jahr, äh, sechs Jahre jünger wie ich. Und ich war in den teenie -Phasen. Ich wollte langsam selbstständig werden. Ich wollte ähm, mein Ding durchziehen. Und sie sah mich noch als die große Heldin. Die kleine Schwester und die große Heldin. Und sie wollte sein wie ich. Vielleicht kennst du das, wenn deine Schwester plötzlich dein T-Shirt trägt. Es... Es machte mich rasend. Und meine Schwesterbeziehung war sehr, sehr schlecht in dieser Zeit. Ich tat ihr weh mit Worten, wirklich mit sehr, sehr fiesen Worten. Und ich tat ihr weh ähm, mit fäustschlägen Ich war wirklich, wirklich lieblos. Und diese Lieblosigkeit, die merkte ich immer wieder. Ich versuchte, weil ich dachte, hey, es ist meine Schwester, ich sollte doch lieb zu ihr sein. Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Und wenn sie neben mir steht, sie ist meine Nächste, ich sollte sie doch lieben. Doch ich, ich konnte das nicht. Sie machte mich rasend. Und Jesus legte immer wieder in meiner stillen Zeit mir immer wieder meine Schwester aufs Herz und sagte, hey Katrin, ich möchte dich dort verändern. Und ich, wie Dominik gesagt hat, Scham, Anklage... Verurteilung, sie kam immer wieder und durch das versuchte ich, weil ich doch wollte, dass ich es besser machen würde, ich wollte sie ja gut behandeln, versuchte ich lieb zu sein, versuchte ich meine Schwester zu ehren und dann sah ich sie plötzlich wieder in meinem Shirt und es, ich rastete wieder komplett aus und zack, wo war ich wieder am Boden, Verurteilung, du bist lieblos Katrin. Du kannst nichts, wenn du nicht mal deine Schwester lieben kannst, wer kannst du lieben? Und wieder ein Stempel auf meine Identität. Ich bin lieblos. Ich kann nicht lieben. Ich versuchte es wieder, weil die Anklage mich immer wieder einholte. Und ich versuchte wieder aus eigener Leistung, versuchte ich, ich schrieb sogar Zettel, heute lieb sein zu Nadia, meine Schwester. Und wieder sah ich sie in meinem Zimmer, einfach etwas, vielleicht hat sie was gesucht und ich rastete komplett aus. Und so ging es immer wieder. Und versteht ihr, man fällt immer tiefer. Irgendwann, man mag einfach nicht mehr. Und in diesem Punkt erlebte ich Jesus. Ich merkte, dass Jesus in mir lebt. Und da damit lebt da hiermit der Geist der Selbstbeherrschung und der Liebe. Ich erkannte, dass Gott meine Identität bestimmt, was er über mich sagt in seinem Wort. Und ich erkannte, dass ich gerecht bin durch Jesus, ganz speziell in Bezug zu meiner Schwester. Ich erkannte, dass ich nicht aus meiner eigenen Leistung vers versuchen muss, Liebe zu produzieren, weil das können wir nicht. Der Geist Gottes schenkt uns diese Liebe. Und ich erkannte, dass ich gerecht durch Jesus bin. Dass Anklage mich nicht bestimmt. Dass Verurteilung mich nicht bestimmt, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und der Geist lebt in mir, der Geist der Freiheit. Und es fing an in mir, dass die Gnade Gottes in meinem Leben, ich wurde dem bewusst. Und ich fing an zu handeln aus der Gnade. Nicht weil ich perfekt war, sondern weil ich äh, begnadigt war. Und so konnte ich handeln. Die Beziehung, ja, sie war am Anfang immer noch schwierig. Und ja, sie schah wieder mal mein Shirt und es krachte. Aber ich wusste, es bestimmt mich nicht. Ich bin nicht lieblos. Ich hangle vielleicht lieblos, aber Gott kann dies heilen. Gott kann mich verändern. Und so wandeln wir in der Gnade, aus der Gnade. Wir sind nicht durch Fehler bestimmt, sondern durch das, was Gott sagt über uns. Im Römer 6,14 steht, «Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich bin nicht mehr lieblos zu meiner Schwester.» Ich, ich erfuhr, dass die Gnade Gottes nicht nur mein Leben und meine Identität verändert hat, sondern heute habe ich ein, eine Beziehung zu meiner Schwester, dass ich sage, sie ist meine beste Freundin. Da ist wieder Herstellung in der Kraft Gottes. In der Gnade laufen. Wir müssen nicht auf das Schild stehen unter, und äh, Gerechtigkeit durch das Gesetz. Ich möchte das nicht mehr, weil ich erfahren habe, dass Gott gut ist und nicht gerecht durch ihn.
0: Ich möchte enden mit einer Geschichte, die uns hilft, genau jetzt und heute unser Leben auf diese Gnade zu stellen. Vielleicht schaust du auch nur im Podcast und da möchte ich dich auch einladen. Es gibt eine Geschichte, die ich gut kannte schon lange. Es ist die Geschichte, wo die Pharisäer bringen eine Ehebrecherin, also eine schuldige, ungerechte Person zu Jesus. Jesus. Und Jesus schafft es irgendwie, sie zu begnadigen. Da gehe ich später noch genauer darauf ein. Und ich habe diese Geschichte immer aus dem Aspekt nur betrachtet. Ah, okay, es ist noch spannend, wie Jesus das macht. Und ich möchte so sein wie Jesus und ich möchte auch so das können. Und ich habe gemerkt für diesen heutigen Tag, dass diese Geschichte, lass uns in die Rolle hineinschlüpfen dieser Ehebrecherin. Denn das Gesetz zeigt uns immer wieder, eigentlich wären wir schuldig gewesen. Aber nicht bei Jesus. Und lass uns heute diese vier Schritte durchgehen. Das Erste, was Jesus macht, als wir als Ehebrecherinnen vor ihn gestellt wurden, Jesus schützt diese Frau als erstes. Da ist eine ganze Meute, die sagt, jetzt jetzt muss sie sofort gesteinigt werden. Und Jesus sagt zuerst mal, stopp. Dieser Anklage dieser Verurteilung, dieser Scham, sagt Jesus zuerst mal Stopp. Als zweites kniet Jesus nieder und sagt, ich bin nah bei dir. Er geht auf Augenhöhe mit dir und sagt, ich möchte bei dir sein. Ich bin nicht fern, ich bin nicht hart, ich bin nicht weit weg, ich bin da bei dir. Heute. Als nächstes hat Jesus gefragt, wenn jemand ohne Schuld ist, dann soll er es Stein werfen. Und niemand hat es gemacht. Wie schlau war Jesus. Und dann hat Jesus zu dieser Frau gesagt, und auch ich, ich verurteile dich nicht. Ich nehme dich an. Und lass heute diese Worte von Jesus in dein Herz dringen. Ich nehme dich an. Ich nehme dich an. Ich weiß, du bist gerade ertappt worden oder fühlst dich vielleicht jetzt gerade in diesem Moment ertappt heute, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, von einer Sünde, von einer Schuld, die du hast, von deiner Unzulänglichkeit, aber Jesus sagt dir heute in diese Situation ich Nehme dich an, ich verurteile dich nicht. Und das Letzte, dann sagt Jesus, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Was heißt das? Nicht, und jetzt geh und lebe unter dem Gesetz, sondern im Gegenteil, hey, und jetzt diese Gnade befähigt dich. Lauf in dieser, lauf als Gerechte. Du bist keine Sünderin. Ich definiere dich nicht als Sünderin, wenn ich dich jetzt wegschicke. Ich wünsche dir nicht viel Erfolg bei den nächsten Sünden, sondern geh als Gerechte. Geh weiter als Gerechte. Steh auf und geh als Gerechte. Geh als Gerechter. Lass alle diese Schamverurteilung hinter dir. Kommt, liebe Church, wir stehen auf und wir gönnen uns jetzt einen Moment in dieser Nähe von Jesus, wenn wir nochmal in die Worship gehen und Jesus, wenn wir jetzt heute auf dich sehen wenn wir diese Worte hören, wenn wir uns zutiefst sehnen, danach gerecht, angenommen frei zu sein dann glauben wir dass wir deine Gnade brauchen und wir sagen, ja Jesus vergib uns Schütz uns, nimm uns an. Ja, Jesus, wir brauchen dich. Und Jesus, heute legen wir alle Selbstgerechtigkeit, allen Stolz, alle, alles Leistungsdenken, das legen wir dir hin. Alle falsche Identität, alle Verurteilung, alle Scham, wir legen sie dir hin. Aus deinen Händen dieses weiße reine Kreid, das du uns ansehen möchtest, auf dem steht, wir sind gerecht, weil du uns begnadigt.